0: Maaliskuussa me Käytiin aika perusteellisesti läpi, että mitä tämä koronavirus tarkoittaa meille ja huomattiin, että se on taloudellisesta, ja terveydellisestä mielestä aivan liian iso riski slassin tulevaisuuden kannalta. Ja, ja jouduttiin tekemään kovia päätöksiä. Meillä oli siinä niin yt-prosessi ja jouduttiin perumaan sen jälkeen tapahtuma. Ja, ja tota, sitten me oltiin tilanteessa, missä meillä oli käytännössä päätuote poissa. 95 prosenttia sitä kautta liikevaihdosta käytännössä poissa, jos näin haluaa ajatella. Ja, ja tota, pieni tiimi jäljellä ja me istuttiin. Google Hangoutsissa ja mietittiin, että mitäs nyt. lähti käymään sadoittaa ideoita läpi. Ja ehkä se niin kuin meidän ajatus siinä oli se, että, että niin kuin Slassin DNA:han kuuluu se, että ratkaistaan asioita.
1: Näin sanoo Slassin toimitusjohtaja Mika Huttunen. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan älyradiota. Viime vuonna tähän aikaan Slash toi Helsingin kaduille 25 000 vierasta 130 maasta. SLAS on enemmän kuin tapahtuma. Se on ollut symboli Suomen uudistumisesta ja yrittäjähengestä, joka kokoaa koko maailman kasvuyrittäjät yhteen. Tänä vuonna korona muutti SLASin virtuaaliseksi ja sai kasvuyrityskentän muutenkin käymistilaan. Eikä se ole vain huono asia. Miten SLAS täyttää tehtävänsä koronaikana? Miten san Franciscolaiset huippuosaajat saisi houkuteltua Suomeen? Mitkä ovat kiinnostavimmat startupit juuri nyt? Esimerkiksi näistä teemoista keskustelemme tänään Miika Huttusen kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Salesforcen maajohtaja ja isän tänne täällä Älyradiossa. Älyradio, radio, radio. Kiitos, kun pääsit vieraaksi Älyradion Miika. Mukava tulla. Sä olet tehnyt todella komean uran. Olet ollut SLASilla jo vuodesta 2014 järjestänyt Suomen suurinta LAN-tapahtumaa Assemblia, ja lisäksi olet ollut töissä konsulttipalveluita tarjoavalla yrittäjäverkostolla Ace Consultingilla. Tammikuussa aloitit Slassin toimitusjohtajana. Miten päädyit Pestiin?
0: Joo, varmaan se lyhyt tarina on se, että 2014 mä olin aloittamassa yliopisto-opintoja ja, ja tota silloin... Mä huomasin semmosen mielenkiintoisen ilmiön kumpuavan Suomessa, ja se oli ehkä semmonen asenneilmapiirin muutos yrittäjyyttä kohtaan. Ja mä näin semmosen porukan tuolla Aalto-yliopistossa, tuolla vanhalla TKKlla, semmonen porukka kuin AaltoES, joka on sitten myöhemmin kasvanut isoksi, ja sieltä on kummunut muitakin projekteja. Mutta tämä porukka oli mielenkiintoinen, siellä oli tosi uteliaat ihmisiä, ja mulla jäi semmonen olo, kun mä luin vähän, että mitä he tekevät ja, ja ketä siellä on mukana, että tässä on jotain tosi mielenkiintoista. Ja se ehkä se luonnollinen reitti sitten päästä mukaan tuohon oli, oli se, että 2014, mä en tiennyt Slassista vielä yhtään mitään, mutta mä hain vapaaehtoiseksi,
1: mm-hmm.
0: ja tämmöisen ihan normaalin vapaaehtoishakemuksen kautta ja, ja tota, sieltä sit, niin tuli puhelu, että täällä olisi nyt tämmöinen vapaaehtoishomma tarjolla, että pääset antamaan tämmöisiä niin ja rannekkeita niin etukäteen näille vierälle ja mä olin aivan innoissa, niin mä olin saman tien mukana. 2016-2017 oli sitten semmoisia vuosia, että et tota, mä en enää mennyt tämän tavallisen hakemusputken kautta, vaan mä laitoin viestiä sinne tiimille, että voiko mä auttaa jossain ja ja sitten mä olin 2016 haastattelemassa puhujia tämmöisessä uudessa konseptissa, missä puhujat tuli päälavalta tämmöiseen intiimiin pienen studioon ja, ja sieltä sitten pystyi keskustelemaan. 2017 mä tein samaa, mä pääsin sinne semmoisen niin puhujakilpailun kautta, mikä oli Talk to Talk, mikä oli itse perustama aluksi ja nykyään se toimii itsenäisesti. Ja sitten 2018, tai siinä 2017-2018 vaihteessa, niin, mä olin tosiaan ollut pari vuotta tässä konsulttifirmassa duunissa, ja mä uskon, että tässä siis on tosi tärkeää myös se, että ei vain, että mitä sä teet, vaan keiden kanssa teet. Ja musta, musta tuntuu, että siellä oli mahtavia ihmisiä, mutta musta tuntuu, että mä olin oppinut heiltä aika paljon. Ja mä siinä vaiheessa aloin vähän miettiä, että mitä se seuraavaksi. Ja ensimmäisen itse slash ei ollut mielessä. Mulla oli semmoinen ehkä ajatus siitä, että slash on kasvanut jo aika isoksi, ja, ja tota, se on, se on niin kuin aika valmis. Mutta sitten kun mä lähdin miettimään sitä syvemmin, mä tajusin, että slash oli mielenkiintoisten haasteiden edessä – Just ehkä mikä oli tullut sen tietyn skaalan kautta. Mm. Tietyt rajat oli ehkä tullut vastaan jossain määrin ja mietit että mitä nyt? Nyt täytyy keksiä uusia asioita uudelleen. Ja mä halusin mukaan, menin kumppanustiimiin. seuraavan vammallin operatiivinen johtaja ja, ja sitten tota, ää, kysyttiin, että onko ajatellut hakea toimitusjohtajaksi. Ja vastaus oli, että ei ollut ainakaan vielä siinä vaiheessa mielessä, mutta sitten päädyin hakemaan ja nyt mä oon tässä.
1: No niin, loistava tarina <laughs> onnittelut tuota toimitusjohtajuudesta. Ähm. Tänä vuonna niin se on ollut aikavoinen vuosi myös slasille, niin kuin kaikille muillekin. Niin, tota, itse tapahtuma peruttiin ja operaatio on viety verkkoon. Kerro vähän, millainen slas on tänä vuonna?
0: Joo, no mä voin ehkä taustattaa sitä sillä tavalla, että silloin maalis- maaliskuussa me käytiin aika perusteellisesti läpi, että mitä tämä koronavirus tarkoittaa meille ja huomattiin, että se on taloudellisesta, että terveydellisestä mielestä aivan liian iso riski slasin tulevaisuuden kannalta. Ja, ja tota. Ja jouduttiin tekemään kovia päätöksiä. Meillä oli siinä niin kuin yt-prosessia ja jouduttiin perumaan sitä, sen jälkeen tapahtuma. Ja, ja tota, Sitten me oltiin tilanteessa, missä meillä oli käytännössä päätuote poissa. 95 prosenttia sitä kautta liikevaihdosta käytännössä poissa, jos nä, näin haluaa ajatella. Ja, ja tota, pieni tiimi jäljellä ja me istuttiin Google Hangoutsissa ja mietittiin, että mitäs nyt. Me lähtiin käymään sadoittaa ideoita läpi ja ehkä se niinku... Meidän ajatus siinä oli se, että DNA DNAhan kuuluu se, että ratkaistaan asioita. Ja yrittäjät ja tarvitsevat ja tarvitsee apua nyt enemmän kuin koskaan. Aivan. Ja yksi vaihtoehto näissä niin satojen ideojen joukossa oli se, että mitäs me tehdään vaan online-tapahtuma. Pari päivää, mm. viedään verkkoa. kuka meistä ei oikein innostunut siitä. Tuo juttu oli se, että me ollaan nähty hyviä benchmarkkeja, miten se ollaan tehty onnistuneesti. Plus sitten slushin kaltainen tapahtuma, niin sen replikoiminen verkossa on vähintäänkin haastavaa. Ja meitä kiinnosti paljon enemmän, ja nyt mä tuun siihen, mitä me tehdään nyt, niin rakentaa yhteisöjä. Meitä kiinnosti yhteisöt monessa eri muodossa, ja, ja se mitä me lähdettiin rakentamaan, mikä se meidän visio oli, että me rakennetaan kuratoitu yhteisö foundereille, eli yritysten perustajille ja sijoittajille, ja tuodaan ne yhteen, talvi oli vielä sitä visiota ajattelua, että tuodaan ne yhteen jollakin alustalle, jolle me kuratoidaan ja tuotetaan erilaista arvoa ja yhdistetään näitä ihmisiä. Ja se meidän ihan ultimaattinen unelma siinä oli se, että me pystyttäisiin vähän niin kuin slush tapahtuu, ilman että meidän täytyy olla välissä, niin nämä ihmiset löytävät toisensa. Mm-hmm. Ja siitä syntyi myöhemmin monien mutkien ja, ja nopeiden liikkeiden kautta node by Slash, mikä on, on nimenomaan tätä.
1: Eli te olette niin tässä ajassa pystyneet unohtamaan messukeskuksen ja, ja tapahtumapaikat, olette sitten pystyneet pystyttämään tämmöisen digitaalisen alustan, missä kaikki tämä tapahtuu nyt.
0: Kyllä siis käytännössä huhtikuun alussa ensimmäisen viikon jälkeen me oltiin siinä tilanteessa, että me istuttiin ensimmäistä kertaa tällä pienellä porukalla alas ja mietittiin, että mitä nyt tehdään. Toukokuun, toukalla viikolla me oltiin päätetty, että me lähdetään rakentamaan tätä yhteisöä. Kesäkuun puolivälissä me launchattiin, mitä me tehdään. Elokuun alussa me avattiin pre kampanja ja syyskuun alussa oikeastaan tekninen alusta ja, ja tota, sitä kautta kaikki muut. Eli, eli koval sykkältä sulla on painettu hommi.
1: Ihan loistavaa. No mitkä on olleet ne suurimmat opit johtajuudesta tänä vuonna?
0: Niitä on kyllä kertonut paljon, ähm, mutta ihan on mulla tulee mieleen niin monessakin ajan hetkessä niin kysymys, mitä mä oon kysynyt itseltäni. Ja, ja tämä on itse asiassa tämmöisen amerikkalaisen erittäin arvostetun sijoittajan Ben Horovitsin. Niin kuin tuttu lause, eli, eli tota, kysymys are you actually running towards the pain? Eli mietkö kipua kohti? Ja mitä mä täällä niin kuin tarkoitan, ja, ja mitä mä oletan, että Ben tarkoittaa täällä, täällä on se, että silloin kun oli vaikeat päätöksiä edessä, piti perua tapahtuma oli, oli YT-prosessi, tai, tai oltiin umpikujassa siinä, että mitä tehdään seuraavaksi, niin, niin mun teki usein mieli piiloutua. Mun teki mieli, että, että mä meen, että ehkä tätä voi työntää tätä päätöstä, mutta silloin mä kysyn itseltäni, että onko tämä päätös välttämätön tehdä nytte ja, ja viekö tämä meitä organisaatio eteenpäin oikeaan mm. sen suuntaan. Ja mitä enemmän mä huomasin sen, niin, niin se tarkoittaa sitä, että täytyy mennä sinne eteen ja ratkoa se asia ja tehdä niitä päätöksiä. Eli mm. menetkö se sitä kipua kohti, vai yritätkö sä vältellä sitä mm. ja työntää sitä jonnekin maton Se on varmaan yksi. Ja, ja sitten tota, ehkä toinen juttu, mikä liittyy sitten tähän niin koronavirukseen, etätyöhön, epävarmuuteen on se, että, että niin ihmiset tarvii paljon enemmän läsnäoloa. Tai se, sun täytyy olla johtajana huomattaa lähellä niitä niitä sun tiimiläisiä. Onko se sitten, että sä oot toimistolla siellä, sun pitää ottaa enemmän one-on-one keskusteluja, mm-hmm. mitä ehkä perinteisesti on tarvinnut. Sun täytyy uskaltaa ja sun täytyy ymmärtää, että ihmiset arvostaa sitä, että heet kysytään vaan, että miten menee. Ihan niin. onko se sitten Slackissa tai, tai puhelussa tai mitä vaan.
1: Ja nyt kun ollaan virtuaalisessa maailmassa ja ne tapaamiset on aika useasti niin paketoituja kun aikaa, ja jo joksikun topikiksi, niin mitä sä teet sen, niin kun, että sä kysyt, että miten sulla menee? Onko sulla niin jotain kahvihetkiä tai onko sulla tällaisia niin kun, lounashetkiä virtuaalisesti sun tiimin kanssa?
0: Joo, mulla on tota, tietysti yksilötasolla mulla on ihan säännöllisiä keskusteluja. Siis osan kanssa saattaa olla viikkotasolla, osan kanssa saattaa olla bi tasolla eli joka toinen viikko. Ja, ja yleensä tyypillisesti, mitä mä aloitan nämä keskustelut, on aina vakio kysymys, mitä sulla on mielen päällä. Koska yleensä ihmisellä on aina jotain mikä ehkä vaivaa tai mietityttää, huolestuttaa, tai sitten on joku tosi positiivinen juttu. Radio,
1: radio, radio. Me olemme Älyradiossa käsitelleet aiemmin startuppeja ja kasvuyrityksiä Suomen business verkoston Fibanin toimitusjohtaja Amel Geilin kanssa. Hän kertoi, että jo nyt on tehty sijoituksia startuppeihin täysin ilman tapaamisia. Mitäs... Miika, onko sulla jotain mielessä, jotain kiinnostavaa trendiä, jonka olet laittanut merkille tässä korona-aikana?
0: No jos mä jatkan tuosta sijoittamisesta, niin se kaikki pelkäs maalis-huhtikuussa sitä, että oikeastaan sijoittaminen tai riskisijoittaminen tulee vähentyä verkittävästi. Me itse asiassa meidän tutkimuksessa se, että, että monet sijoittajat sanoo, että he keskittyy omaan portfolioyrityksiin paljon enemmän ja vähentää sitä, kuinka paljon he sijoittaa tai edes mm-hmm. etsii uutta sijoitettavaa. Mutta käytännössä aika nopeasti musta tuntuu, että sijoittajat vakiin tai ymmärsi, miten tässä, tässä nykymaailmassa toimitaan, ja sijoituksia on tehty ihan Zoomin välityksellä Joo. useampia. Mitä muuta siellä on, niin, niin musta tuntuu, että se, mitä tapahtuu monessa yrityksessä, ei pelkästään niin kasvuyrityksistä ihan alkuvaiheessa startupeissa, niin on se, että se kasvuyrityksen missio ja tuote on, niin kuin sitä on kirkastettu rajusti, ja siitä on pudonnut ympäriltä sellaiset niin sanotut nice projektit ja asiat. Eli ollaan keskitytty todella paljon pelkästään siihen ihan korja tekemiseen ja siihen olennaiseen. Sitten toinen, mitä mä huomaan ehkä nimenomaan tässä niin yritysten perustajien kanssa, niin on, on se, että ihmiset hakeutuu paikkoihin, missä voi kokea yhteenkuuluvuutta. Yksi paikka on totta kai vaikka Node, ja siellä monet meidän asiakkaat on sanonut sitä, että yksi syy, miksi on täällä, on se, että täällä on nämä muut yrittäjät samassa tilanteessa, missä minä. Mm-hmm. Koska yrittäjillä on tällä hetkellä paljon vähemmän niitä mahdollisuuksia, Avata muita. Ja yrittäminen on ajoittain yksinäistä, se on kova puurtamista, niin, niin tämmöinen niin englanniksi sense of belonging ilmenee sekä yrittäjyydessä, mutta myös monissa muissa. Ja viimeisenä ehkä se, että semmoinen trendi, minkä mä huomaan, niin jos puhutaan aina tästä niin kuin teknologiakeskuksista tai hubeista ja startup hubeista, niin tällä hetkellä niiden merkitys johtuu siitä, että ei ole väliä, missä varsinaisesti työskentelee, niin, niin merkitys ainakin hetkellisesti on pienentymässä kun ihmiset muuttaa vaikka piilaksosta jonnekin muualle työskentelemään. Ja se, mikä oli ennen niin sanottu, kutsutaan, että kun yritys menee off eli menee jonnekin muualle toimistolta viettämään mm. vaikka tämmöistä suunnittelun tai strategiapäivää, niin offsite on nykypäivänä se, että ollaan toimistolla.
1: Niinpä, on kääntynyt Slasseja on järjestetty jo vuodesta 2008. Ensimmäisissä slasheissa oli hankala edes kuvitella, miten tärkeäksi tapahtuma muuttuu. Ankeempina vuosina slas symboloi toivoa ja tulevaisuutta, kun isoilla firmoilla meni huonosti. Mikä on sun näkökulmasta slasin merkitys Suomelle?
0: Se on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että se voi ehkä kiteyttää sanoihin raha, mielikuva ja verkostot. Ja ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että kymmenen vuotta sitten tänne sijoitti vai muutamia globaaleja riskirahastoja. Ja tällä hetkellä maailman kirkkain kärkä seuraa koko ajan, mitä Pohjoismaissa ja Suomessa tapahtuu. Ja kymmenessä vuodessa käytännössä totta kai kaikki ei ole slassin ansiota missään olosuhteessa, vaan niin kuin kyse on globaalista trendistä ja paljon, paljon tekee, monet muut organisaatiot tekevät valtavasti sen eteen töitä, mutta ainakin pieni osa siinä on slassin varmasti edesauttaman, niin on se, että pääomasijoitusten Absoluuttinen määrä. Eli mä, puhtaasti sijoitusten määrä on kasvanut ja sijoit- sijoitetut summat on kasvanut aivan massiivisesti. Rahoituskierrosten koko on tullut sieltä häntä päästä tämmöiselle niin kuin eurooppalaiselle keskitasolle. Ja, ja myös niin kuin nämä myöhemmän vaiheen sijoitukset, mitä Suomessa ei ole käytännössä hirveästi ollut aikoinaan, niin niitä on, nähdään yhä enemmän ja enemmän. No. Yhä isompi kierroksiä. Mielikuvat. Jos mietitään sitä, niin tällä hetkellä, jos mä palaan tuohon mun aiempaan poettiin siitä, että, että jonkinlainen muuttoliike on käynnissä ainakin joissain teknologiahabeissa, mm. vaikka San Francisco tai, tai, tai yleisesti Kaliforniassa, mm. niin me ollaan pystytty nostaa Helsinkiä ja Suomea relevantiksi toimijaksi, niin on, on varmasti tärkeä asia. Ja viimeinen on sitten varmasti se verkostot, eli kun me tuodaan tänne vuosittain ihmisiä, on se sitten digitaalisesti tai, tai varsinaisesti tapahtumassa, niin... Me avataan uusia portteja vähän eri suuntiin maailmaa. On se sitten rahoituksen nostamista tai jotain mentorointia tai mitä tahansa muuta. Ja on erittäin mielenkiintoisia, millaisia niin kuin, yhteyksiä syntyy vaikka jossain Slash-tapahtumassa. Eli raha, mielikuvat ja verkostot. Mä vekkään, että nämä on ehkä ne tärkeimmät.
1: Slash on meillekin tärkeä tapahtuma. Meiltä Salesforce Ventures on ollut mukana monena vuonna ja Salesforceen sovelluskauppa Epic Chains tarjoaa alusta monille firmoille. Salesforce on paljon muutakin kuin CRM, ja sen avulla voi esimerkiksi pitää kirjaa rahoitusneuvotteluista. Mitä teknologioita startupit käyttävät nyt eniten?
0: Se varmaan riippuu totta kai siitä, että miten, mitä spesifisti teknologialla tarkoitetaan, mutta jos, jos mä lähden avaamaan vaikka semmoista, millainen perinteisen tämmöisen niin äh, softa yrityksen, niin sanottu tämmöinen, äh, mitä sieltä niin kuin teknologisesti löytyy, niin, niin tota, kyllähän niin kuin nykypäivänä rakennetaan tosi paljon siis, siis AVS tai, tai Asuren tai muiden niin kuin pilvipalveluiden päälle. Versiohallinnassa käytetään esimerkiksi Gittiä, mutta se mikä niin kuin on nykypäivä on, on tietysti erilaisten rajapintojen tai apien käyttäminen. Hmm. Eli jos me mietitään vaikka Uberia tai, tai Voltia, niin siellä on useita apeja käytössä karttapalveluihin. Maksujärjestelmä tulee tämmöisesti kuin Stripe, mikä on yhdysvaltalainen yhtiö. Ja, ja yhä vähemmän rakennetaan niin ihan pohjalta asti. Ei tehdä enää omia vaan vaan nimenomaan niin nämä edellä mainotut on, mm. on hyvinkin paljon käytössä.
1: Kyllä. Eli apien päällä kaikilla palveluntarjoajilla, firmoilla on apit auki ja sitten startupit hyödyntää niitä.
0: Kyllä, just näin. Just
1: Onko jotain softaa, jonka uskot seuraavaksi valuvan korporaatioiden käyttöön?
0: Mä luulen, että siellä on, siellä on muutamia, mitkä varmasti jotkut suuremmat yhtiöt on, on ottanut jo käyttöön, mutta mut yksi on varmaan, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, on Figma, mikä on käytännössä pysty tekemään periaatteessa vähän niin kuin Google-driven hengessä, eli yhdessä muiden tiimien kanssa erilaisia prototyyppejä ja, ja, ja niin kuin mallinnuksia vaikka, miltä sun nettisivut näyttää tai miltä vaikka joku tuotteen tai, tai appin ää, aloitusnäkymä näyttää, eli Figma. Sitten toinen, minkä mä luulen, on tämmöinen sähköpostipalvelu kuin Front, mikä on myös yhdysvaltalainen, ja mikä Frontin etu on se, että esimerkiksi jos teet asiakaspalvelu tai sulla on iso tiimi, niin siinä pystyy olemaan tämmöisiä jaettuja englanniksi inboxeja, eli siis en, en löydä oikeaa suomalaista sanaa tällä hetkellä.
1: Postilaatikoita. Postilaatikoita, <laughs> kyllä.
0: kyllä. Ja, ja, ja se mahdollistaa sen, että sä pystyt lähettämään niitä viestejä, pystytkö vastaamaan tähän, tai me pystytään seuraamaan tosi läpinäkyvyys. Tämä on meillä Slashilla käytössä. Okay. Ja meillä tulee aika paljon viestejä sijoittajilta, startupeilta, välilipumyynnistä, välillä supportista, niin sä tosi paljon. Eli se
1: luo siihen niin vastaamisen kerroksen teille sisäisesti käsitellä se asia ennen kuin vastataan
0: Juuri näin. eli käytännössä no. me pystytään frontissa keskustelemaan siitä kyseisestä sähköpostista, Kyllä. ennen kuin me edes vastataan siihen. No. Ja viimeinen on, mikä on tietysti mulla lähellä, koska mä myös on aika, aika aktiivinen tämmöinen peliharrastaja, niin, niin on, on Discord. Ää, ja tää on ehkä varmaan tutumpi monelle, mutta mut kysehän on siis tämmöisestä niinku, hyvin tietyiltä osin Slackia muistuttavasta viestintätyökalusta, mutta siinä on muutamia elementtejä, mikä tekee siitä mielestäni nimenomaan ää, puhutussa viestissä aivan keskeisesti paremman kuin, kuin Slackista. Ja Mä uskon, että Fiikuma Front ja Discord on kohta isompi yhtiörikäytös.
1: Yritykset käyvät kovaa kilpailua parhaista tekkilahjakkuuksista. Ja Slashilla on ollut iso rooli myös alan rekrytoinneissa. Mites korona-aika on vaikuttanut kilpailun työvoimasta?
0: No se on mielenkiintoista siinä mielessä, että, että tietysti se ensimmäinen reaktio oli se, että monet yhtiöt ja tietysti edelleen monet yhtiöt lomautti irti, sanoi henkilöitään. Ja, ja tota, se vapautti aivan massiivisen määrän osaajia markkinoille. Ja, mm. ja tota, näistä varsinkin ne yhtiöt, jotka on tässä korona-ajassa on pystynyt pärjäämään, on, on taistellut ja, ja tietysti aktiivisesti pyrkinyt hankkimaan. Se, miten se on vaikuttanut, niin mä uskon, että, että se keskeinen muutos on se, että yhtiöt yhä vähemmän vaatii sitä, että tarvitsee muuttaa mihinkään. Eli sä voit tehdä töitä sieltä, mistä sä olet. Mm. Ja se on itse asiassa melkein edellytys tällä hetkellä, jos sä haluat sen kaikista kovimman talentin ää, teille töihin.
1: No miten sä näet, että paljonko Slash on kontribuoinut Suomen asemaan startup hubina? Mä
0: uskoisin, uskoisin, tietysti oma näkemys on varmasti vähän, vähän saanut vaikutteita tästä, tästä omasta roolista tekemisestä, mutta kyllä mä uskon, että se on aika paljonkin. Mene aiemmin mainitsemat mielikuvat, raha ja, ja verkostot on tietysti yksi, mutta jos mietitään 2011, kun, kun Mikin Kuusi aloitti toimitusjohtajana, niin Mikin visio oli tämmöinen, Muistan yhden kalvon, Miki, Miki Kuusen kalvoista, tota, miss luki, että pohjoismainen kasvuyrityskeskus. Ja tämä oli oikeastaan, mitä kohti lähdettiin rakentamaan 2011, rakennetaan edelleen. Ja silloin ihan alkuperäiset tavoitteet, mitä linjattiin, tässä on tietysti ehkä pieniä vivadeeroja eroja, mutta mut ykkönen, houkutella globaaleja ja kansainvälisiä sijoittajia tänne, kakkonen, muuttaa radikaalisti ilmapiirin suhteen, mm-hmm. ja kolmonen, ää, luoda pohjoismaista globaalismittakaavassa merkittävä teknologiahubi.
1: Niin.
0: Ja mä en väitä, että me ollaan niin kuin missään näissä vielä maalissa lähimainkaan, mutta, mutta jos verrataan pelkästään vaikka asenne muutosta äh, yrittäjyyttä kohtaan, niin, mm. niin on, on kyse on aika massiivisesta muutoksesta. Tähän liittyy hauska, ta- liittyy hauska tarina vielä tuot, äh, kauppakorkeakoulusta. Ja, ja tota, kymmenen vuotta sitten suosituimmat työpaikat taisi olla niin kuin McKinsey ja Nokia. Ja, ja tämä on tietysti usein kerrottu tarina, mutta nykypäivänä on, se on hyvin monipuolisempi kirja. Ei siinä McKinsey ja Nokia on varmasti hyviä paikkoja edelleen. Ja sitten ehkä vikapointti, mikä mulla tulee mieleen, niin, niin se kunnianhimo nosta, mitä Slash on mahdollistanut, kun tänne ollaan tuotu ihmisiä, jotka ajattelee isosti ja, ja tekee myös, ei vain ajattele. Mulla tulee läheinen esimerkki vuodelta Muistaakseni 2016, kun Vaasan kaupunki yritti saada Teslan tätä Gigafactoryä nimenomaan Vaasaan. Ja, mm. ja mä mietin sitä, että se oli niin kuin, että wow, että todella upeaa, että joku uskaltaa ajatella näin isosti ja, ja lähteä niin kuin edistämään sitä. Okei, sitä ei saatu, mutta ehkä siitä seurasi jotain muuta.
1: Moni tietää, että elämisen laatu esimerkiksi San Franciscossa ei ole viime aikoina ollut erityisen hyvä. Ensin tulivat... Koronapandemian aiheuttamat lockdownit, sen jälkeen katastrofaaliset maastopalot ja ilmanlaatuongelmat. Nyt Helsinki Business Hub houkuttelee huippuosaajia kokeilemaan pääkaupunkiseudulla asumista yhdeksäksi kymmeneksi päiväksi. Näinä aikoina se on helppoa, kun kaikki tekevät kuitenkin etätöitä. Ohjelmaan valittuja autetaan arjen järjestämisessä ja paperihommissa, muun muassa. Miten houkutteleva paikka Suomi on huippuosaajille?
0: Se on mun mielestä yhä, yhä houkuttelevampi. Tietysti siellä on asioita, mitä pitää, pitää edelleen tehdä, mutta myös ennen kaikkea mun mielestä kyse on loppupeleissä siitä, että kuinka paljon me uskalletaan nostaa niitä meidän vahvuuksia, kuinka aktiivisesti me tehdään töitä sen eteen, koska niitä on. Jos me mietitään hetki ja pysähdyttään siihen, että mitä etuja Suomella on verrattuna moniin muihin maihin, nimenomaan näiden huippuaseen silmissä. Suomi ei ole halvimpia maita, mutta se on varmasti halvempi kuin kuin Yhdysvallat ja ja Kalifornia, tai Ruotsi, tai Tanska, tai Ranska-Britit. Täällä on todella turvallista. Perheen lapsi voi käytännössä kävellä kouluun yksin. Työkulttuuri on semmoinen, mitä monet, mä näen ylistävän nimenomaan esimerkiksi Yhdysvalloista katsottuna tänne, että ne ihailee sitä tapaa, miten, miten täällä tehdään töitä. Eli täällä ei kulmakarvat nouse, jos, jos jossain vaiheessa pitää lähteä vaikka neljältä hakemaan lapsipäiväkodista. Se on ihan normaali juttu. Ää, väki on suhteellisen koulutettu. Täällä on myös ihan käsittämätön määrä niin kuin PhD-tutkijoita. Ja sitten ehkä vikana tai viimeisimpänä puhdasilma. Ja, ja sit myös se, että mikä, mikä, ei, mikä unohtuu aika usein, niin Internet, eli siis kuuluvuus on ympäri maata ja se on ihan käsittämättön niin hyppiluekka ja nopea. Niin tässä on niin kuin asioita, miss, minkä takia niin kuin ehkä erityisesti tämmöiset vanhemman, ehkä vähän senioritason osaajat, niin kuin, tässä on niin kuin kaikki mahdolliset avaimet houkutella nämä ja nyt se vaan pitää tehdä.
1: Mika, miten koronapandemia on vaikuttanut kasvuyrittäjiin?
0: Joo, no ensimmäinen, mitä mä mainitsinkin tuossa vähän aiemmin, on tämmöinen, sanotaan nyt suoraan cut the crap. Eli, eli firmat on keskittynyt yhä enemmän siihen ihan, ihan ydintekemiseen ja ydintuotteeseen. Tai sitten pivotoitu, eli muutettu sitä liiketoimintaa erittäin rajusti siitä alkuperäisestä johonkin täysin uuteen. Tästä vaikka niin kuin esimerkkinä suomalainen yhtiö Brella, joka tekee teki ennen nimenomaan tämmöisille, niin kuin fyysisille tapahtumille tämmöistä niin kuin matchmaking-työkalua, eli pystyt järjestämään tapaamisia etukäteen. Ja totta kai tämä on brellalla edelleen, mutta he käytännössä muutti heidän liiketoimintaan niin, että he lähti rakentamaan verkkoon tätä samaa työkalua. Ja tällä hetkellä se kasvu on ihan järkyttävän kovaa tällä yhtiöllä. Eli Loistavaa. Eli se, se on ainakin. Etätiimit on aivan selvä juttu. Kassavirrat tai cash is king, kassavirroista katsotaan, kassavirtoja seurataan erittäin tarkkaan, niin pyritään venyttää mahdollisimman pitkäksi kuluja pyritään tuomaan alas. Ja tietysti ne, jotka voivat tai jotka on semmoisessa hyvässä tilanteessa, että pystyy nostamaan rahaa, niin se mikä on huomattavissa on se, että yhtiöt nostaa rahaa, vaikka he ei välttämättä sitä juuri nyt tarvitsisi.
1: No, tota, no mitä sitten erityisesti niin ihan startuppien alkuvaiheessa on tyypillistä, että töitä tehdään tiiviisti sekä että mahdollisten enkelisijoittajien kanssa, niin voiko tätä alkuvaiheen intensiivisyyttä korvata millään?
0: Ei sitä voi, ei sitä voi. Alku, startupin alkuvaiheessa kaikista tärkeintä on löytää niin sanottu product market fit, eli on, todentaa se, että onko tälle tuotteelle todellista kysyntää markkinoilla, ja, ja se edellyttää usein niin kuin järkyttävän kovaa intensiteettiä. Ja mä uskon, että se sama intensiteetti säilyy. Se ei ole kadonnut mihinkään, tehdään sitten etänä tai ilman, mm. ää, tai etänä tai kasvokkain. Jos startuppi haluaa menestyä, niin se aivan ensimmäinen vaihe, kun etsitään sitä todellista tarvetta, mitä todellisuudessa ihmiset haluaa ja, ja mikä vetää, niin se, sen intensiteetti ei pysty korvan millään.
1: Kaikilla startuppeilla ei ole vielä välttämättä mitään myytävää, mutta jos ajattelee yrityksiä, joilla on, niin miten tämä on oikeasti vaikuttanut myyntiin?
0: Joo, me, me tutkittiin tätä Slashissa huhtikuussa ja sitten uudestaan kesällä ja, ja sitten pelkästään omien havaintojen perusteella, niin, niin ei liene epäselvää, että, että sellaiset tuotteet, jotka toimivat digitaalisesti, on, on kiihtynyt ja tiettyjä voittajia löytyy, mutta sitten luonnollisesti yrityksillä jossa esimerkiksi myyntiprosessissa on sisäänrakennettuna esimerkiksi tosi tärkeäksi asiaksi se, että sä pääset tapamaan ne asiakkaita kasvokkain. Tai sä pääset vaikka näyttämään ja pilotoimaan sitä tuotetta hmm. siinä niin kasvokkain, niin, niin totta kai tällaiset on kärsinyt tästä. Se, että kuinka Joo. paljon spesifisti mikäkin yritys, sitä on vaikea sanoa. Ää, esimerkiksi suomalainen yhtiö Varjo, joka valmistaa virtuaalitodellisuuslaseja niin paremmalla resoluutiotarkkuudella kuin kukaan muu, niin... Varjo on aivan mahtava yhtiö, johon pystynyt hyvin taklaamaan tätä, tätä niin kuin koronapandemiaa, mutta heidänkin myyntitilanne perustuu siihen, että pystyy käytännössä demoamaan sille asiakkaalle niitä laseja, laittamaan sinne päähän, niin tämmöiset on totta kai aika haastavia.
1: Ihan varmasti. Nyt ne on pitänyt jollain DHL vaan toimittaa niille kyllä, ja kyllä. sitten järjestää se
0: kyllä, kyllä, <laughs>
1: hangout-sessio heidän kanssa ja kaveri on siellä lasit päässä. Varmaan siihen joku keino on löytynyt. Miten tota startup-yritykset on kestänyt tämän vuoden haasteet. Onko sulla tiedossa, että on ollut isommin kanssa ongelmia tai muita?
0: Mä sanoisin, että vaihtelevasti, että huhtikuun tutkimuksessa, mitä me Lassissa analysoitiin, niin, niin 49 prosenttia yrityksistä mainitsi, että heillä on alle kuusi kuukautta rahaa jäljellä. Ja pahimmassa paikassa silloin oli ihan aikaisemmassa vaiheessa olevat yritykset. Öö, Tietysti siinä vaiheessa huhtikuussa vielä se pelkotila oli se, että miten paljon nämä sijoittajat kääntyvät omiin portfolioihin, kuinka vähän enää tehdään sijoituksia. No se on korjaantunut nyt aika paljon ja Suomi on itse asiassa pärjännyt suhteellisen hyvin tai itse asiassa erittäin hyvin ainakin verrattuna eurooppalaisiin ää, maihin siinä, että kuinka paljon vaikka nostettu rahaa. Yritykselle myyvät yhtiöt on kärsinyt enemmän verrattuna kuluttaja myyvistä yhtiöistä. Ja näihin on sitten reagoitu muuttamalla sitä ydinliiketoimintaa tai sitten tällä aiemmin mainitulla keskittymällä siihen ihan ydintekemiseen ja karsettu kaikki muu. Eli aika vaihtelevasti. Että totta kai Joo. siellä on yhtiöitä, jotka on kärsinyt erittäin rajusti ja sitten siellä on yhtiöitä, joiden kasvu on räjähtänyt tämän takia.
1: Miika Huttunen, jos haluaisit tästä vuodesta yhden viisauden tiivistää meidän kuulijoille, niin mikä se olisi?
0: Tota, mä sanoisin, että tämä on itse asiassa asia, minkä mä kuulin ää, yrittäjä, yrittäjältä Morten Mikkokselta, eli, joka on tällä hetkellä Hacker Onein, Onein toimitusjohtaja ää, tuolla Piilaaksossa ja aiemmin muun muassa johtanut useampia ää, erittäin suuria ja arvokkaita yhtiöitä. Niin Morten sanoi, että mulle ohjenuoraksi, että kaikki ihmiset tarvitsee something to love, eli jotain, mitä rakastaa, Something to do, eli jotain, mitä tehdä, ja something to look forward to, eli jotain, mm. mitä katsoa eteenpäin. Ja tämä on ehkä se oppi, mitä mä oon tajunnut. Totta kai niin kun, jokaisella on varmasti jotain asioita, mitä, mitä rakastaa, mutta tähänkin pystyy totta kai vaikuttaa. Sitten jokainen ihminen tarvitsee organisaatiossa jotain mielkästä tekemistä. Tai se ei tarvitse edes olla mielekästä, mutta kaikista pahinta on passiivisuus. Mm. Eli tehdään jotain, mennään eteenpäin. Ja sitten se vika juttu, että something to look forward to, jotain mitä katsoa eteenpäin, niin ihmiset tarvitsee jonkun suunnan ja jonkun isomman maalin, mitä kohti mennään. Ja sitten kun nämä on kondiksessa, niin yleensä organisaatio voi aika hyvin.
1: Ihan loistava kiteytys. Kiitos Miikka. Tuota, no sitten on vielä meidän vakiokysymyksen aika. Eli... Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla ideapalvelukirja ihan mitä tahansa.
0: Älykkäintä juuri nyt on empatia. Ja fakta on se, että sinä tai minä tai sun kollega tai mun kollegat, kollegat, perheet, työskentelee keskellä globaalia pandemiaa kotona, marraskuun pimeydessä tai joulukuun pimeydessä, jossa sosiaalisten kontaktien merkitys on vähentynyt merkittävästi. Me ei pystytään enää näkemään samalla tavalla ää, meidän läheisiä tai ystäviä tai, tai mitä muuta. Niin on ilmi selvää se, että huipputasolla toimiminen on, on haastavaa aikaa, ajoin. Sitä on vaikea ylläpitää samalla tavalla, miten se oli ehkä vuosi sitten tässä hetkessä. Niin tällöin on tärkeää mun mielestä olla empaattinen ja armollinen muille kanssa ihmisille ja kollegoille, mutta myös sulle itselle. Eli empatia on mun mielestä älkkäintä juuri nyt.
1: Hyvä. Iso kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Seuraavaksi on ekosysteemin äänenvuoro. Elli Pennanen, olepa hyvä.
2: Moi Tuomas. ja hienoa, että sain kiinni sinut tänään. Äh, kertoisitko lyhyesti, kuka olet ja missä työskentelet?
3: No moi Elli. Joo, mä oon Tuumas olen Mä oon Fluidon ja Pluidonhan on tämmöinen... Pitkään Salesforcein ekosysteemissä ollut konsultointikumppani meidän asiakkaille. Ja itse on ollut täällä semmoinen yhdeksän puolivuotta vuotta, että aika pitkä kokemus on ollut erilaista tätä Salesforce-projekteista.
2: Meillä on ainakin käynyt tälle vuodelle, että, että kokonaan muokattiin uusiksi tämä meidän Dreamforce, niin miten te olette järjestänyt tämän vuoden tapahtumia?
3: No joo, ensinnäkin täytyy olla tietenkin niinku... Iloinen siitä, että olen saanut kahdeksan, kahdeksan kertaa osallistua Dreamforceen tuolla San että Se on aivan, aivan mieletön tapahtuma. Paljon inspiraatiota ja oppimista ja tietenkin kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa, erilaisista firmoista ja, ja tota, näin. Ja, ja nyt sitten tässä nykyisessä maailmatilanteessa tilanteessa, niin kyllä kaikki palikat tänne vaihtaa vähän niin uuteen uskoon, että, 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 että SeuFos järjestää Dreamforceen nyt virtuaalisen ajan. Samalla tavalla niin kuin me ollaan järjestetty jo kauan aikaa erilaisia tapahtumia, silloin jo tie kymmenen vuotta sitten aloitettiin omien tapahtumien järjestäminen ja, ja nyt, nyt tänä vuonna kaikki on tapahtunut niin webinaareilla tai muuten vaan virtuaalisesti. Että, et kyllähän tämä on laittanut vähän niin uuteen uskoon. sanoisin, että ainoa hyvä puoli on se, että päästetään rahaa, mutta ei se, ei se korvaa sitä, sitä menetettyä, menet, tai niitä menetettyjä kohtaamisia.
2: Mitä uutta olet oppinut viime aikoina?
3: No kyllä niin kuin, jos ajattelee sitä, että, että missä maailmattilanteessa me ollaan ja, ja millä tavalla me toimitaan, niin, niin mä uskon, että kaikki yritykset ovat nyt omaksuneet että tässä kohtaa nyt sitten etätyönätyöt, miten sitä tehdään. Mutta se, mikä ehkä tärkeintä on tämmöisessä tilanteessa, niin kaikki kummit työntekijät ja asiakkaat on yksilöitä, niin niin millä tavalla pystyy sitten niin kuin tässä tilanteessa olemaan niin kuin tarpeeksi lähellä. Ja, ja se on varmaan niin korostunut vielä, että, että asiakkaita pitää tilanteessa auttaa mahdollisimman hyviä ja, ja toiset asiakkaat on paremmassa tilassa kuin toiset, koska tämä on vaikuttanut heidän liiketoimintaansa eri tavalla tämä, tämä tämänhetkinen tilanne. Mutta, mutta vaikka tämä on niin antanut se oikein todella, todella niin tykkäyksentään niin digitaaliseen murrokseen, koska nyt sitten semmoisesti asiakkaat, joilla ehkä ne ei ole ollut ihan niin kunnossa, niin ovat joutuneet pakon edestä aina kun miettii uudestaan, millä, millä tavalla, millä tavalla sitä myy markkinoi ja palvelee tai
2: No nyt enää meidän vakio kysymyksemme. Mikä on älykkäintä juuri nyt? Voi olla ihan mitä vaan, että kirjasajatus ajatus tai vaikkapa sovellus
3: No siis sovelluksia on vaikka kuinka paljon varmaan nyt niitä on kaalattu läpi, että mikä, mikä auttaa tuota työtä piiniteen. Mutta kyllä sanon, että älykkäntä on nyt pitää oikeasti asiakkaasta mahdollisimman hyvää huolta. Väikä suolimatta niin kumminkin ne on ne tärkeimmät, tärkeimmät meidän ainakin, tai meidän tärkein kontaktipinta. Ja toisaalta samaan aikaan niin, niin pitää huolta omista työntekijöistä niin, että kaikki jaksaa tässä uudessa tilanteessa. Että Thomas, Johansson, kiitos näistä ajatuksista. Ole hyvä, eli, Ja hyvää jatko.
1: Arvoisa kuulia, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkua voit laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta selfos.com kautta suomi blogi.
2: Ei muuta kuin ensi kertaan.